1: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañes durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informada sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales del centro como arroba CPIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra Agenda del Día hoy vamos a hablar de varios asuntos en nuestro programa. Iniciamos Agenda Propia con varias historias publicadas por el CPI, todas estas sobre la Universidad de Puerto Rico. ¿Sabías que existe una fundación sin fines de lucro creada por la universidad que podría convertirse en la encargada de promover la UPR como destino de estudios. Pese al desmantelamiento del principal sistema público de enseñanza superior, la tasa de graduación ha aumentado en los pasados 10 años. Hoy discutimos ambas historias. Además, damos seguimiento a nuestra serie de investigación sobre el manejo y disposición de los estorbos públicos. En esta ocasión nos concentramos en las figuras políticas detrás de las empresas que lograron obtener contratos con una veintena de municipios. En la segunda parte del programa analizamos el más reciente caso de daño ambiental en zonas protegidas y de alto valor ecológico en Salinas, el espuma Pari en el Cayo Matías. Para finalizar, ofreceremos detalles del más reciente proyecto del CPI, Fiscalización para la Acción Climática. ¿De qué se trata? Hoy te decimos, iniciemos agenda propia.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Bueno, desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico ha tenido graves recortes en su presupuesto. El deterioro en su planta física, por ejemplo, ha sido evidencia. La Unidad Investigativa de Educación del CPI ha dado seguimiento y hoy conectamos con José M. Encarnación Martínez. Saludos, José, y bienvenido, como siempre, a Agenda Propia.
2: Saludos, Tamara, y contento de estar compartiendo contigo y con la radio audiencia.
1: Bueno, son dos historias. Una sobre la, una fundación que promovería a la Universidad de Puerto Rico como destino de estudios y otra sobre la tasa de graduación en la UPR. Háblanos de ambas.
2: Sí, en el caso de la primera historia que es relacionada a la University of Puerto Rico Foundation, que es una organización que eh, pues hace unos años pues, se encarga de recaudar o de recibir donaciones eh, para beneficio de la Universidad de Puerto Rico, pues eh, Desarrolló una medida legislativa eh, que tiene como tenía como fin eh, inicialmente la creación de una fundación sin fines de lucro que se encargara también de, de exponer verdad la universidad a nivel internacional con miras a recibir a estudiantes internacionales eh, ese, esa medida verdad eh, pues se transformó luego de una revisión que hiciera el presidente Luis Ferrao a nombre de toda la universidad, esta medida no fue a vista pública, eh, para que, en efecto, ya la organización que existía, en este caso, University of Puerto Rico Foundation, pues, fuera esa organización que en principio se buscaba crear, que se encargara entonces de, de exponer a la universidad a nivel internacional con miras a traer estudiantes internacionales. Trabajo que eh, ya, ¿verdad? Las estructuras universitarias, eh, pues realizan hasta ciertos grados, ¿verdad? Por, por lo, las razones que conocemos todos, con los límites económicos que se le ha impuesto a la institución y con los recortes y, y con, ¿verdad? Con, con todas las limitaciones que enfrenta la universidad, pero que son unas estructuras que hace años forman parte, ¿verdad? De la de la universidad a través de sus programas sí. internacionales.
1: Entonces, ¿el proyecto transforma la, lo que sería la responsabilidad de esa entidad sin fines de lucro se consultó a la comunidad universitaria?
2: No, eh, la única consulta que consta en el tracto del proyecto es eh, ¿verdad? Un, un, una revisión que hiciera el, el presidente Luis Ferrao a nombre de la comunidad universitaria eh, y dando una lectura ¿verdad? de lo que eh, se consideraba o no prudente en el contexto de la universidad eh, con esa idea inicial de crear la organización. Así que es, es el, el que propone que en el caso de, de, de la organización que ya existía, pues que se utilizara para, para esos fines legislativos que se proponían en la medida.
1: En el, en el proyecto se dispone que se, o se consigna que tendría un presupuesto de 5 millones al año. Eh, ¿Eso Como compara mínimo. con lo que tiene la universidad actualmente o, 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 o es un dinero? Y, ¿Y se consigna de dónde sale esa partida?
2: Y esa, esa partida saldría, ¿verdad? Formaría parte de, de lo que se identificaría en el fondo general eh, okay. y es un número, ¿verdad? Que se establece como mínimo, puede ser más, okay. pueden ser más de 5 millones, eh, pero como mínimo se establecieron 5.
1: Y, y una pregunta que me salta, ¿verdad? El, el, el proyecto, eh, de, quién es, de, ¿de quiénes son los autores? ¿Qué procedimiento se dio si alguno? ¿Y en sí. qué etapa está?
2: Es una medida de delegación del Partido Popular encabezada por Juan Zaragoza. Hay otra, hay otros eh, senadores que forman parte, eh, pero como principal, Juan Zaragoza. Y hasta la semana pasada, eh, el, la, la intención era que bajara el proyecto, pero se dejó para asuntos pendientes. Okay. Eh, así que habría que darle seguimiento.
1: Y entonces, porque ya me mito vamos a conectar con la presidenta de la APU para hablar un poco sobre la necesidad de ese proyecto y qué piensan ahora los, los docentes y la comunidad universitaria al enterarse. Eh, hubo otra, otra investigación, otra historia que publicaste y en esta ocasión una que me llamó poderosamente la atención porque como decía la pasada semana que la discutía en mi programa con el pasado presidente de la APU, el profesor Ángel Rodríguez, a mí me, 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 me afectó mucho ir a la Universidad de Puerto Rico hace unas semanas a una gestión con mi, con mi niño sobre el College sport. Y ver a mi alma mater tan y tan eh, afectada en términos de su ¿verdad? de su planta física. Eh, me, me parecía incluso la Biblioteca de Lázaro como si estuviese en desuso cuando realmente es que está totalmente eh, desmantelada, este, totalmente abandonada. Pero lo que no está abandonado es el carácter del estudiantado y la educación que se da en la Universidad de Puerto Rico.
2: No, sí, o sea, las tasas de graduación de la universidad ¿verdad? tradicionalmente han sido superiores a la, de la gran, a la de la inmensa mayoría de las instituciones privadas a nivel universitario. Sin embargo, es importante reconocer el contexto ¿verdad? Eh, que, eh, al que se le está dando lectura eh, ahora mismo y, y considerar que en los últimos años eh, ha habido una disminución dramática también de la oferta académica de la universidad, eh, y no solo eso, sino del personal docente eh, particularmente con plazas eh, y que ha habido una, una inestabilidad bastante crítica en los departamentos, ¿verdad? Con una sobrecarga de gestiones administrativas que caen también sobre muchos profesores eh, que están, pues, eh, encargados no solo de dar clases, sino también de correr muchos procesos burocráticos que, eh, considerando el panorama y la disminución de personas, eh, pues resulta en una gran bomba de tiempo ¿no? Como, como es el caso de la Facultad de Educación de Río Piedra que es la que se destaca como ejemplo en, en la historia sí. así que eh, la intención era ¿verdad? poner sobre la mesa eh, el hecho de que las tasas en la gran mayoría de los recintos UPR sobrepasa el 40% mientras eh, en otras instituciones sin fines de lucro que son privadas como el caso de la Universidad de Ana Gemende que se menciona en la historia eh, pues Ocurre eh, un, una tendencia distinta, ¿no? O sea, no, no, vemos, no se ve un crecimiento de esas tasas de graduación, eh, mientras la universidad, en un panorama crítico eh, y, y altamente vulnerable, pues eh, se, se nota, ¿verdad? Un, un desempeño de los estudiantes, o por lo menos se depende de los números, un desempeño de los estudiantes bastante significativo.
0: Vamos a la cita directa.
1: Bueno José, ya nos conectamos con la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU por sus siglas, la profesora María del Mar Rosa. Saludos y bienvenidas en la propia profesora.
3: Gracias, gracias por tenerme en el programa. José también se ahora. encuentra
1: aquí, pero yo quiero comenzar quizás por, por la, por la por lo, 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 más, lo, más, lo último que estuvimos discutiendo, que son buenas noticias, pese a todo ese desmantelamiento. Eh, vemos que ha aumentado en la pasada década la tasa de graduación, continúa aumentando la, la tasa de graduación en la Universidad de Puerto Rico. Eh, evidentemente eso no ha afectado, aun cuando hay menos recursos, la, la cantidad de, de calidad de estudiantes. Profesora, ¿qué le parece?
3: Eso me parece
1: que, que demuestra una vez más cómo la privatización no mejora
3: los servicios, ¿verdad? Eh, en la Universidad de Puerto Rico, por ser una universidad pública, los estudiantes son estudiantes, en otras universidades son clientes y funciona diferente, ¿no? Así que nosotros seguimos insistiendo en que la calidad de la universidad está ahí, el potencial de la universidad está ahí, lo que falta es el apoyo, ¿verdad? Ese apoyo económico y presupuestario para garantizar que la universidad pueda hacer, las gestiones que pueda hacer. Imagínate que aún con ese presupuesto diezmado, seguimos teniendo una tasa de graduación más alta, que pudiéramos hacer si tuviésemos el presupuesto que por ley nos pertenece? ¿no? Estaríamos sacando a Puerto Rico de la crisis en la que
0: vive.
2: ¿no? Profesora, saludo. Aprovecho para preguntarle sobre, sobre el parecer de, de, de los docentes, no sobre la medida eh, que discutíamos al inicio del programa relacionada a, a la exposición de la universidad a nivel internacional con miras a a, a recibir estudiantes extranjeros. Ah, háblenos de cuál es la, la lectura que le dan los docentes a, a esta medida y, y cómo choca, verdad, con los intereses de la comunidad universitaria.
3: Bueno, choca de muchas maneras, verdad. Primero, primero que no, no, nos causa bastante incomodidad que se le pasen fondos públicos a una organización sin fines de lucro que no ha demostrado ser eficiente, verdad. Es una la UPR Foundation ha fallado en entregar informes financieros, no ha recaudado realmente mucho dinero para la universidad. Así que, ¿por qué le vamos a donar esto? verdad? La pregunta la sabemos, verdad, la sabemos que son donantes del PNPI y esto es otra vez más una manera de acomodar a los amiguitos del alma. Así que eso nos preocupa mucho. Yo no tengo ningún problema con organizaciones sin fines de lucro que quieran beneficiar a la universidad y apoyar a la universidad donar, eh, buscando dinero, verdad, donaciones aparte, verdad, sin fondos públicos. La parte de los fondos públicos es lo que nos preocupa. Nos preocupa también que dentro de la universidad hay un, hay unas oficinas que se dedican a esto. Hay un grupo de coordinadores, un cuerpo de coordinadores creado para hacer esta función. Hace muchísimos años, ¿no? Sin embargo, como están todas las oficinas de la Universidad de Puerto Rico ahorcadas de presupuesto, no pueden hacer esa función. Entonces, de momento, en lugar de asignar a la UPR un presupuesto saludable para que pueda atraer estudiantes internacionales, entonces se lo queremos pasar a una organización sin fines de lucro que no puede hacer su gestión, eso también nos preocupa. Una tercera preocupación con esto del presupuesto, sabemos que la universidad ahora mismo eh, está, ¿verdad? tiene la mitad de su presupuesto, la mitad del presupuesto que por ley le corresponde. Y en, la, en, la, en el proyecto de ley, si van a la página 23 y 24 del proyecto de ley, dice que eso, ese mínimo de 5 millones saldría del Fondo General. Hasta ahora nosotros hemos visto y lo vimos esta última semana la interpretación de la Junta de Control Fiscal sobre lo que viene del Fondo General son 500 millones y punto. Así que cualquier asignación que venga ahora especial va a salir de esos 500 millones. O sea que en teoría sería una reducción más al presupuesto de la universidad y si no es así pues que nos lo expliquen. ¿verdad? Así que, que nos preocupa también que se siga entonces diezmando el presupuesto de la universidad para pasárselo a un ente privado. Eh, también nos preocupa un poco verdad la, la, esa insistencia de, de, de invertir millones de dólares en atraer un estudiantado extranjero cuando no solucionamos el problema de cómo atraer al estudiantado local. Yo creo que la universidad a quien se debe es a, los, a, a la juventud puertorriqueña. Y no se le está dando la posibilidad a la juventud puertorriqueña de entrar en la Universidad de Puerto Rico porque se sigue incrementando el crédito, ¿verdad? Porque las condiciones son tan precarias dentro de la universidad que a veces a los estudiantes no quieren estudiar en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Así que ese problema no se está atendiendo con esta medida. El problema
1: real de cómo atraer más estudiantes eh, puertorriqueño, ¿no? A la universidad. Y yo, me imag yo imagino que José tiene más preguntas, pero a mí, por lo que me está planteando, surge la idea de, ¿y qué resuelve esto de atraer más estudiantes si no hay una oferta educativa y algunos estudiantes hasta no quieren estudiar en la universidad porque no consiguen los cursos? ¿Cómo vas a promover algo que no tiene los recursos? Claro,
3: claro. Es, es bastante hipócrita también, ¿verdad? Le recorto presupuesto a una universidad y entonces trato de venderse a la gente de un, a vender un producto mucho más caro afuera para poder atraerlos. Es que no... Otra vez, ¿verdad? Es, es una medida que sale del de left field, que no, que no está respondiendo a la necesidad de, de la comunidad universitaria y que no fue consultada con ninguno de nosotras y nosotros, ¿no? Eh, esto fue algo que solamente se consultó con el presidente y sabemos muy bien lo que hizo el presidente, ¿verdad? De, de, de ponerle el nombre y apellido a esa fundación sin fines de lucro. Eh, sin embargo, esto se podía consultar para que no hubiese la duplicidad que tanto le preocupa a esta medida, porque la medida habla mucho de la duplicidad. Eh, y de que van a tratar de que no haya duplicidad en los procesos y que si hay duplicidad pues se elimina. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, pues se van a eliminar oficinas de admisiones, se va a eliminar ese cuerpo de coordinadores que está encargado de trabajar con las universidades externas para atraer estudiantes externos. Eh, eh, no, no, nos causa muchísimas preocupaciones este proyecto y yo creo que tiene que ver con la falta de información eh, yo, y esto lo, lo digo en este programa y lo he dicho en otros programas también, yo invito al, al, al legislador, al senador Zaragoza, que se reúna con nosotros, que se reúna con nosotros para que vea realmente cuáles son las necesidades de la universidad y cómo verdaderamente hacer un proyecto que atienda esas necesidades. ¿no?
2: Profesora, una última pregunta de mi parte. En el caso de, de las tasas de graduación y este fenómeno eh, de ver, eh, quizás si se compara el número de, del pasado año académico con el del 2010, Estamos hablando prácticamente de que en el 2010 la tasa de graduación en muchos recintos estaba entre los 35, 36%, ahora sobre el 40%. ¿Cómo entonces la universidad, desde, desde la perspectiva de, de los profesores, debería darle un giro a esta, no sé si llamarle oportunidad, ¿no? eh, en el contexto del desmantelamiento que se está viviendo dentro de los departamentos? Porque si bien las tasas de graduación lucen positivas, ¿verdad?, en comparación con la gran mayoría de las instituciones del país, lo que está sucediendo dentro de los departamentos a nivel de la oferta académica y todo eso, ¿cómo, cómo se puede darle un, un giro a esto, más allá del, del tema económico, ¿no?, sino a nivel de los departamentos y las dinámicas administrativas dentro de la institución?
3: Mira, eh, yo siempre he dicho que, que, que nuestra vocación necesita de unas condiciones de trabajo justas, ¿no?, y estos números y tu artículo me encantó porque deja ver que el calibre que hay dentro de la universidad, eso, la docencia, el estudiantado y los trabajadores y las trabajadoras en la Universidad de Puerto Rico hacen su trabajo a pesar de la explotación laboral a la que están siendo sometidos. Y nosotros por eso tenemos que seguir haciendo el argumento, aquí hay calibre, aquí hay potencial, pero aquí hay explotación laboral y esto es injusto y esto hay que cambiarlo, ¿no? y por eso siempre tengo que atarlo a la cuestión presupuestaria y tengo que volver a atarlo a las condiciones de trabajo de la docencia y de los trabajadores y trabajadoras también, ¿no? Y de los estudiantes, porque los estudiantes sin, sin tener dónde vivir, sin tener vivienda, todos todos esos problemas que tenemos que son externos a lo académico, ¿verdad? Pero que afectan lo académico, eh, están vinculados al presupuesto. Entonces, en tu artículo tú lo dices, ¿verdad? 1.7 millones que le da el Departamento de Educación Federal a Ana Geméndez que no está graduando estudiantes como nosotros, y a nosotros nos siguen recortando el presupuesto. Eh, eso, eso es insostenible, y yo creo que hay, hay una cuestión ideológica dentro de la Junta de Control Fiscal de seguir recortándonos el presupuesto. Eh, sí. Queda más evidenciado el potencial que hay dentro de la Universidad de Puerto Rico y la
1: capacidad que tiene la universidad, ¿no? Eh, Pero, lo que pasa es que no se está invirtiendo en ella. Profesora, y atando la pregunta de José con, con la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal, ¿cómo pinta la cosa?
3: Ay, Dios mío, es, es bastante frustrante. Con su expresión lo ha dicho todo. Sí, es, es bastante frustrante. Nosotros hemos estado cabildeando hemos hablado con los legisladores y, y es eh, hemos estado incluso aún con el presidente, ¿verdad? Que distinto al presidente, la APU no agradece el presupuesto de 600 millones que, que, que aprobó el Senado, porque seguimos insistiendo que es insuficiente ¿no? Eh, yo no sé si la UPI sobrevive dos años más de estos planes fiscales ¿no? eh, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerle entender a la Junta? yo creo que ellos lo entienden muy bien, es que no hay una no hay una intención ¿verdad? de, de salvar a la universidad, hay una intención de desmantelarla ¿no? eh, pero es bastante frustrante porque es un jueguito entre Cámara y Senado de a ver quién da un poquito más y un poquito menos, pero todos esos poquitos siguen siendo migajas, ¿no? y, y, y siguen sí. sin atender el
1: problema real de la universidad Gracias a ambos. Escuchaban al periodista del Centro de Periodismo Investigativo y parte de la unidad de educación, la unidad de investigativa de, su, de educación del CPI, José M. Encarnación Martínez y la presidenta de la APU, la profesora María del Mar Rosa. Pueden buscar la historia, las historias de José en periodismo investigativo .com. Y el CPI también eh, lleva investigando, llevamos investigando desde febrero el proceso en manos privadas del manejo y disposición de los estorbos públicos en varios municipios. Esta semana Publicamos la quinta parte de la serie investigativa Estorbos Públicos, un negocio muy popular. Hallamos que asesores legislativos que también han sido miembros de la Junta de Gobierno del PPD son consultores de la empresa que ya como ustedes saben ha sido referida al Departamento de Justicia por el manejo de estos negocios en una veintena de municipios. Nos acompaña la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado, que junto a esta servidora y Vanessa Colón Almenas hemos continuado dando seguimiento a este proceso eso. Saludos Wilma y bienvenida a Agenda Propia. Hola, eh, saludos Damari y a toda la audiencia. Quizá un poco, eh, cuéntanos cuáles, quiénes son estas esta figuras y qué papel juegan eh, en, en la empresa según hemos hallado en esta en esta quinta parte de la serie. Nosotros encontramos eh, que tres
4: personas, no tres asesores de la compañía Universal Properties Government eh, eh, Universal Property Realty Government Service eh, a, a, eran a su vez asesores en la Asamblea Legislativa eh, y también, ¿verdad? Como ahorita habías, mencionaste al principio, pues dos de ellos eh, habían sido parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, uno de ellos todavía lo es al día de hoy eh, y se trata del de ex alcalde eh, Nelson Torres Jordan, que también fue representante de distrito el abogado eh, Germán Monroy Comales y también el asesor legislativo eh, Jerry Cruz Figueroa, quien también había trabajado para el municipio de Caguas en un momento. Nosotros encontramos que estas personas, a la misma vez que son asesores del, de la asamblea legislativa, pues tienen unos puestos con eh, Universal y que precisamente es para abrirle puertas en los municipios, ¿no? Eh, eh, son una especie de, de, de personas que van y median con los alcaldes, con los asesores de los alcaldes o los que dirigen los programas de estorbos públicos y eso, ¿verdad?, su, su relación política pr probablemente, ¿no?, les abre las puertas mucho más fácil para conseguir una cita, para presentar un proyecto que pudiera ser cualquier otra persona ¿no? que no tenga esos contactos. Y, y, y no es una presunción, así mismo lo señala, por ejemplo, el alcalde de Junco cuando uh -huh. dice que eh, quien le hace la presentación es Jerry Cruz, y que él lo, lo atiende, ¿verdad?, porque lo conocía desde hace muchísimo tiempo, desde que era asesor en el municipio de Cagua. Eh, lo mismo ocurre con eh, Nelson Torres Jordán y con eh, Monroy Pomales, quien eh, señala que casi todo su contacto o su mayor trabajo fue con el municipio de Guayama, porque él es natural de allí, eh, pero él también había tenido unos contratos de asesoría precisamente en ese municipio, así que eh, ciertamente uno sabe ¿no? que esos contactos abren puertas y permiten ¿no? eh, llegar a, de una manera mucho más rápida a presentar cualquier proyecto o cualquier propuesta.
1: Sí, quizá un poco y para contextualizar Wilma, una de las cosas que nos llamó la atención fue el asunto de que de los 22 municipios que habían contratado inicialmente con esta compañía, porque algunos le han rescindido el, o le han cancelado el contrato, con como el caso de Caguas, 15 han sido o habían sido del Partido Popular Democrático e incluso que la figura de Nelson Torres Jordán como alcalde en aquel momento en Guayanilla fue el primero que contrató a Universal con apenas seis días de diferencia luego de que fue incorporado la empresa en el, en el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Así es,
4: llama la atención, ¿no? Ese primer contrato es la, la persona, digamos, el alcalde que abre las puertas para esta compañía, es la, la primera que le da este contrato, y que haya sido tan rápido no de su formación. Igualmente, que esa eh, compañía, con este propósito, para que la audiencia verdad eh, recuerde, estamos hablando de las compañías que manejan los estorbos públicos en varios municipios y eh, también se encargan del proceso de expropiación forzosa. Entonces, vemos con, con que esta compañía se forma con esta única función de trabajar eh, contratos gubernamentales o contratos municipales justo cuando se está trabajando unos proyectos de ley o cuando se está tratando uh -huh. de radicar proyectos de ley que abren la puerta a, o, o más bien enmiendan y facilitan la, el proceso cuando en un momento que él está eh, reunido con el presidente del senado y le menciona esta compañía eh, y entonces una compañía para la que él brinda un servicio también sin embargo sí. esta persona nunca contestó nuestra llamada
1: Gracias, Wilma. De hecho, en, en, en el seguimiento salen declaraciones del alcalde de Juncos sobre el, el asunto de que lleva más de un año peleando con, con Universal y que no renovará el contrato, que incluso confirma algunas de las denuncias que se habían publicado en nuestra serie con respecto a las docenas de personas que han llegado hasta la alcaldía de juncos para quejarse de Universal Properties porque la empresa no o re, rehusaba devolverle el dinero que le habían dado como opción a compra de un inmueble. En, en Ustedes escuchaban a la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado. Pueden buscar nuestra historia y bueno, el resto de toda la serie investigativa sobre los estorbos públicos en periodismoinvestigativo.com No te retires que luego de la pausa hablamos desde las comunidades sobre lo que está ocurriendo en las áreas protegidas en Salinas luego del Espuma pari que hace unas semanas se efectuó en el Cayo Matías y que ahora se encuentra bajo investigación Escuchas
0: Agenda Propia Ya regresamos con Agenda Propia
1: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com No conseguimos todavía a Roberto Tomás de ahí debajo por lo que vamos a comenzar a discutir el tercer tema que lo teníamos para el tercer sector Segmentos y es sobre el proyecto de fiscalización para la acción climática. En unas semanas, el Centro de Periodismo Investigativo comenzará con esta iniciativa. Se llama el proyecto de fiscalización para la acción climática. Y para hablarnos sobre este proyecto, vamos a conectar Ah, me acaba de llamar, nos acaba de llamar Roberto Tomás, vamos entonces a entrar al, al, al asunto que nos competía en este segundo segmento eh, ustedes recordarán, eh, y esto tiene que ver con la, lo que ocurrió en la zona del Cayo Matías de Salinas un, un video que se publicó a través de las redes sociales hace unas semanas y que destapó la irresponsabilidad de unos ciudadanos que se encontraban en, en la zona del Cayo Matías en Salinas en las imágenes se apreciaba una multitud, en una especie de espuma Pari lanzando jabón en el lugar. Este lugar es una reserva natural y hábitat de, ma de manatíes, además de la gran cantidad de personas que se estiman como 200. Había también una cantidad similar de embarcaciones, de botes en el, en el lugar. El, el incidente está bajo investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero también más recientemente el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, también confirmó que hay una investigación criminal abierta sobre este incidente ya conectamos con eh, Roberto Tomás, de Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo. Saludos, Roberto, y bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, buenas, y saludos a quienes nos escuchan el día de hoy.
1: Antes que todo, ¿qué le, parece, o qué le ha parecido a la comunidad eso que ha ocurrido?
5: Bueno, eh, definitivamente es una actividad que pues, de, demuestra y responsabilidad y quizás también habría que decir que demuestra eh ignorancia y desconocimiento verdad de, de de que nos de que todo lo que hacemos sobre sobre los espacios naturales pues tiene un impacto no existe tal cosa como que podemos hacer cosas que no tengan impacto no así que uh -huh. que, que pues definitivamente es algo que preocupa eh no es no sería la primera vez que eso pasa eh pero eso iba a preguntar
1: creo... ¿no es la primera vez que pasa?
5: Eh, había ocurrido bueno, en, en otras
1: ocasiones
5: en el sentido de que se ven fiestas y, y actividades ah, okay. enormes en ese tipo de espacio no es la primera vez okay. eh, y y un poco pues el tema el tema de la espuma pues como 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 genera esa visibilidad de una actividad que se ve allí que, que se ve ridícula allí no, que se ve como que totalmente en contrasentido exactamente pero, pero Quizás habría que evaluar un, el contexto y el y el y lo y que está pasando más grande Allí allá tenían que haber embarcaciones con un de llave y, siete llaves. y sí, un poco lo, las imágenes lo son aterradoras.
1: o sea, se, se ve una, una, una un tumulto de gente.
5: Exacto, exacto. Y eso pasa con frecuencia eh, en frente de las autoridades eh, wow. y un poco y un poco no parecería que hay ninguna reacción de parte de las autoridades y un poco pues esto es lo que sí ha servido para traer la atención de que, de que en estos espacios se están dando actividades que no que no parecen tener ningún tipo de, de sentido eh, de respeto a lo que es ese, ese entorno no pero yo quisiera un poco pues eso no no diluirnos en el tema de la espuma porque yo para empezar yo sí no soy científico y yo pues alguien podría decir mira esa espuma esas máquinas tienen unos, unos elementos que no son jabón, que son otros elementos espumantes, que tienen pH particular, bla, bla, y, y diluir la discusión, ¿no? Claro, eh, lo, lo,
1: lo, lo, que, lo que pasa, Tomás, y quizá un poco ahí abonando, porque me gustaría también entrar en esa en esa cosa, el, el hecho de que lleguemos al ridículo de hacer el espuma pari, de que alguien de, 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 decida hacerlo debe ser consecuencia de que como hay tantos eh, 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 paris de multitudes y nadie nos hace nada, y el departamento no existe y no hay vigilantes exacto. que lo detengan, pues ahora vamos a usar espuma también.
5: Exacto. ¿No Se crean las condiciones se crean las condiciones para que, bueno, si se puede esto, pues, pues cuál es la diferencia de que se haga esto otro, ¿no? Eh, mm. Y de hecho, pues probablemente, y probablemente tengas razón, probablemente el tema de la de la cantidad de embarcaciones que, que por el tipo de combustible que utilizan siempre hay un porcentaje considerable de, esa, de ese combustible que acaba en el mar, eso es, es <ríe> y quizás incluso más preocupante que la misma espuma, ¿no? Eh, y por y por eso lo traigo, porque aquí ha habido una acumulación de factores que pasa por la Junta de Control Fiscal eh, debilitando las estructuras como el Departamento de Recursos Naturales, que colmo ya cuando tenía recursos no era responsivo, imagínense ahora. Este, y responsabilidad de esas agencias, tanto locales como regionales y, y estatales, ¿no? Tanto de las agencias de recursos naturales como NOAA, como la EPA, eh, como pues, los municipios donde están pasando estas cosas, en este caso el de Salinas, eh, los mismos eh, representantes electos, que todos saben que estas cosas pasan. Todo, aquí toda, toda la gente con algún acceso al poder sabe que estas cosas pasan y cuando suceden se hacen los locos y tratan de decir pues son ciudadanos aislados realmente okay. se está propiciando este con, con ignorancia con facilitación o con o con negligencia no y un poco pues por ahí y, está y, este... y,
1: sí. y pregunto un poco si o sea si entienden que es a sabiendas o es que no tienen recursos o, o, o todas las anteriores
5: yo creo que son todas las anteriores, yo creo que definitivamente o sea, yo no quiero excusar a recursos naturales porque recursos naturales ha sido terrible en su en su práctica institucional, nunca okay. o por lo menos casi nunca ha sido realmente eh, responsable del todo de, de la asignación de responsabilidades que se le dio por parte del Estado y en ese sentido en teoría por parte del pueblo, pero ahora con las prácticas de la Junta de Control Fiscal tienen eh, eso sí hay que reconocerlo, tienen mucho menos recursos de los que tenían antes, este porque por supuesto ejemplo allí hay vigilantes, en
1: Salinas hay vigilantes o no, los usted, hay, usted eso no sí, los, los hay, los hay, los hay, eh, porque no intervinieron,
5: exacto, y están ahí cerca, porque okay. porque hay una oficina de vigilantes eh, en, en el sector Polita en playa que eso está en lancha eso está a cinco minutos de allí eh, y las lanchas tienen que salir de alguno de esos espacios la cantidad de lanchas que, que llegan a, a a ese islote eh, salen o de Polita o salen de la Marina que está también ahí mismo en el mismo barrio o, o casi siempre salen de espacios por uno, porque tampoco las rampas son tantas okay. eh, así que definitivamente salen de ahí y otra pregunta incluso más terrible ¿en manos de quién están esos calles? porque a nosotros nos consta que a, aquí ha habido eh, subastas en, en, en páginas de subastas internacionales han habido subastas mm -hmm. de esos callos y hay gente ¿Cómo? que aquí reclama que esos callos son propiedad suya. Pero hay los de Estados Unidos que reclaman que van que cinco de esos callos son suyos.
1: Wow. Eh, pregunta eh, eh, hay, hay hay varios hay otras zonas sensibles adicionales a este callo y otros callos que están siendo utilizados para estas cosas.
5: Eh, por eso traigo eso porque matías lo que pasa es que matías se ha convertido históricamente como quien dice en la playa de sabina porque, okay. porque mucha gente va a matías eh, pero aquí hay un, ¿verdad? un un montón de callos algunos están en manos de la de las reservas de recursos naturales, pero otros, vuelvo y repito, eh, están en manos privadas. Y a nosotros nos consta que hay algunos de esos callos donde se está construyendo mansiones ahora mismo. Ninguno de esos callos tiene el tamaño suficiente para que ni un solo milímetro de ese callo esté fuera de la zona marítimo terrestre. Y se está construyendo wow. en esos callos, en la cara de Fura, en la cara de recursos naturales y de los vigilantes, y nadie ha hecho nada. Porque eh, es privado. Ustedes han
1: sido... A ustedes han sido, porque ya tengo que hacer la pausa, este todos ustedes eh, han sido citados eh, por el, eh, no sé, Departamento de Justicia o el Departamento de Recursos Naturales para las supuestas investigaciones que están abiertas sobre lo del Cayo Matías.
5: Hasta el momento no.
1: No. No. ¿Qué era? Gra Gracias, eh, Roberto. Vamos a darle seguimiento a esa, a esa información sobre los callos privados y las construcciones que se están dando en, en la zona. Escuchaban a Roberto Tomás, portavoz de la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos y debajo por sus siglas. Vamos a una breve pausa, pero no te retires, ya que al regreso hablamos sobre un nuevo proyecto, el CPI. ¿Su nombre? Fiscalización para la Acción Climática ¿De qué se trata? En breve te decimos Escuchas Agenda Propia
0: Ya regresamos con Agenda Propia
1: de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Dan Mari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. En unas semanas, el Centro de Periodismo Investigativo comenzará una iniciativa, se llama el Proyecto de Fiscalización para la Acción Climática. Para hablarnos sobre este proyecto nos acompañan Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística del CPI. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Y también se encuentra con nosotros y con nosotras Hernalís Vázquez Torres de Sierra Club. Saludos, Hernalís. Bienvenida a Agenda Propia. Sí, saludos. Bueno, comencemos un poco con Víctor. Háblanos de qué se trata y cómo surge esto del proyecto de fiscalización para la acción climática.
6: Sí, Damaris, como, como, como comentas, este proyecto es una iniciativa que está diseñada en colaboración eh, con el Centro de Periodismo Investigativo, Sierra Clock, y Acción Climática Ahora, que es un esfuerzo de varias organizaciones que, por supuesto, el NALI, pues, puede detallar eh, mucho mejor, ¿no? O sea, que, que de alguna manera lo que busca es terminar con el eh, impulsar el Observatorio de Acción Climática de Puerto Rico ¿no? que pues, en ahí también podría ofrecer más detalles concretos en este caso el Instituto de Formación Periodística se inserta como facilitador en la elaboración de los currículums que van a hacer esto, estos talleres porque el proyecto en esencia eh, va a tener dos fases y la primera va a ser eh, desarrollar una serie de talleres para líderes y activistas ambientales eh, en torno a prácticas de comunicación, no, entonces en ese objetivo y en esa misión del instituto de seguir promocionando el periodismo ciudadano, pues de, eh, nosotros nos insertamos en la colaboración para desarrollar el, eh, el currículum y, de, y también traer a la mesa los recursos y algunos de los recursos que van a estar ofreciendo estos talleres.
1: Hernaliz, háblanos un poco de este Junte y obviamente qué representa, ¿verdad?, para para entidades como Sierra Club y otras que buscan defender lo, la, 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 nuestro ambiente y obviamente detener las implicaciones del cambio climático.
7: Sí, Saludo. Pues importante, gracias por, por esa buenísima introducción, Víctor, y un poco para añadir, pues... Importante que se sepa que la raíz de lo que le da como nacimiento a todo esto es, pues, hace dos años atrás, ¿verdad? Hubo un grupo de personas eh, que nos juntamos para redactar la declaración ciudadana a favor de que se atienda y que se priorice el tema de la crisis climática en Puerto Rico. Y luego de eso, una de las acciones que estábamos tratando de lanzar dentro de la campaña Acción Climática ahora era impulsar el observatorio. Así que entendíamos que uno de esos primeros procesos para impulsar el observatorio debía de ser en una colaboración con el CPI para el Fiscalización Climática, porque estamos viendo en Puerto Rico que están pasando muchas cosas a la vez y que no todo el mundo tiene las herramientas para poder detener esto antes de que lleguemos al punto de no retorno.
1: Claro. Y Erneli, un poco, Háblenos de, de qué es eso del Observatorio de Acción Climática de Puerto Rico. Pues entendemos que quisiéramos que...
7: Soñamos que ese observatorio este, sirva para poder fiscalizar, para poder emitir estándares y métricas de dónde estamos en cuanto a lo, las acciones urgentes que se deben de tomar para poder atender la crisis climática. Y una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos años es dejándonos llevar pues de la, desde la declaración. ¿Qué está pasando ahora mismo con esos 10 puntos mínimos? Si están avanzando o si se están deteniendo. Entonces, pues estamos teniendo observaciones en, en términos legislativos, tenemos el grupo de movilización que es una sola lucha y sobre todas las cosas que ese observatorio impulse eh, y siga insistiendo también que necesitamos una política pública transversal para atender la crisis climática. Es decir que no puede ser políticas públicas aisladas, las agencias de gobierno no deberían de trabajar una por sí solas aparte, sino dentro de un conjunto entendiendo que la agenda más crítica y desafiante ahora mismo es atender la crisis climática.
1: Eso iba a preguntar, Hernaliz. ¿Ustedes entienden que hay se ve premura, que hay que de alguna forma hay una lógica en, en, en las acciones oficiales con respecto al tema de la de la, de, la, de la crisis climática o no?
7: Sí, definitivamente. Este, yo creo que la mirada la mirada como se está los acercamientos que se han hecho para atender la crisis climática en Puerto Rico, desde las agencias públicas, están siendo esfuerzos muy mínimos. Okay. Este, y incluso casi todos los, todos los, todas las leyes que se han pasado, como la ley 33, todo esto ahora mismo está en incumplimiento. Los, los reglamentos no se han, no se han creado por el, el recursos naturales. No se están sentando las personas en las mesas con las agencias no están sentando las comunidades con las agencias y que todavía el tema siento yo que está muy superficial en la forma como se está atendiendo y eso es precisamente lo que nosotros queremos detener, que se siga apagando. No queremos seguir moviéndonos entre apagar el fuego, sino tener un plan a largo sí. plazo y estar a la ofensiva con el tema.
1: Víctor, hablemos un poco de, de las jornadas de talleres para líderes ambientales, los temas, ¿dónde, dónde se van a dar?
7: Sí,
6: eh, como comentaba el eh, o sea, sabemos que esto es uno de los temas más pertinentes en los últimos años. O sea, se ha visto, ¿no? Como el, no solamente se está hablando ya de la crisis climática, sino que también están viendo crímenes ambientales y hemos estado documentando incluso desde el Centro de Período Investigativo estos crímenes. Entonces, de alguna manera, lo que buscan estos talleres es. Eh, esas herramientas que ya tienen estos líderes y líderes ambientales, estos activistas ambientales de alzar la voz y traer esas denuncias a la mesa y esos reclamos, pues también de, eh, pues nosotros desde la, la periodística no, o sea, ofrecerle otras alternativas, otras herramientas también de cómo comunicar este, estas denuncias, estas informaciones, cómo contextualizar no, porque este, y que el, las audiencias y los públicos entiendan que esto no es eh, un, un, un reclamo de unos sectores particulares con X o Y de intereses, sino que es que se nos va la vida. O sea, sabemos que nosotros eh, este, como isleños y, y, y en el Caribe estamos mucho más afectados por la crisis climática. Entonces la sí. idea un poco lo que busca es eso, ¿no? o sea, dar herramientas de trabajo, eh, como por ejemplo herramientas de cómo, eh, dónde identificar datos, eh, ambientales para contextualizar contextualizar eh, las denuncias este, técnicas eh, básicas de investigación este, cómo proponerles eh, por ejemplo eh, tu denuncia o tu historia a un editor en un medio de comunicación eh, y así sucesivamente, eh, acceso a la información pública. Eh, todas estas herramientas que nosotros en el Centro de Periodismo Investigativo y en el Instituto hemos ido desarrollando y que queremos compartirlas no solamente con eh, periodistas en ejercicio y estudiantes, sino también con las comunidades, no porque creemos mucho en eso, no en que entre más se empoderen las comunidades, los mensajes llegan más. Este, y se toman la, las soluciones que hay que que hay, que, que hay que tomar Bo, este,
1: estoy viendo que, que hay como cinco sábados de diferentes talleres en diferentes lugares
6: Sí, como comentabas eh, en términos de, de los lugares eh, eh, varios, estos talleres van a ser un poco itinerantes no, este, se van a llevar a cabo unos en el museo de reciclaje en Atillo otros van a estar en la universidad interamericana acá en Atorrey en la escuela, de, en, la, en la facultad de derecho de la escuela de la Universidad Interamericana eh, y en el sur de Puerto Rico también, entonces la idea es un poco descentralizar en parte estos talleres y que no todos sean en el área metropolitana claro. para beneficio también de las personas que van a estar participando en ellos.
1: Se extenderán hasta el próximo 5 de agosto, comienzan tan pronto como este próximo sábado ¿Quiénes pueden participar y dónde pueden acceder a la información al itinerario?
6: Sí, es, eh, el el los talleres son son por registro, o sea, okay. mismo todavía quedan algunos espacios para poder este, estar ahí. Yo creo que eh, la idea... Eh, al principio es porque que sea para organizaciones o personas que estén trabajando activamente claro. en, 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 en lo que son los reclamos y del activismo ambiental, pero todas aquellas personas que tengan el interés también de aportar, de aprender, de insertarse a esta discusión y a este objetivo de crear el Observatorio de Acción Climática de Puerto Rico, yo creo que también pues es importante que se inserten. Eh, <risa> pueden contactarnos como siempre a través de nuestra página www.periodismoinvestigativo.com eh, que ahí también se pues, este, pueden buscar más información de cómo, de cómo acceder hacia nosotros igual con en las redes sociales del, de, del centro.
1: Gracias a ambos, que, que ya tengo que culminar esta edición de Agenda Propia. Ustedes escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez, quien es parte del equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo y es el gerente del brazo educativo del Centro, el Instituto de Formación Periodística. Además, estaba Hernalis Vázquez Torres, portavoz de la entidad Sierra Club. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, pero allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos exclusivos. Además, en periodismoinvestigativo.com puedes visitar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y con tus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.